0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wie viel ist drin? Wie viel ist drin? Ihr dürft ruhig reinrufen, das ist in Ordnung. Halb voll höre ich schon. Ja, wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Natürlich die klassische Frage, halb voll oder halb leer. Das ist ein klassisches Symbol dafür, mit welchem Blick wir durch unser Leben gehen. Allein schon an diesem Glas stellt sich die Frage, wie siehst du dein Leben? Denn der Blick, mit dem du durchs Leben gehst, ist entscheidend. Der verändert alles. Die Art, wie du lebst. Art, wie du sprichst, die Entscheidungen, die du triffst. Es ist alles entscheidend. Und manchmal ist es so sehr entscheidend, wie der Vergleich von einem Hohn und einem Adler. Ich war gestern auf einer Trauung und die haben das in einem sehr schönen Ambiente gemacht, auf einem Hof. Und ganz in der Nähe war auch ein Hühnerstall. Und ich habe natürlich gehofft, dass ähm, die Hühner da während der Trauung nicht dazwischen gehen, wenn es dann heißt bei Ja, ich will. Und dann hörst du mal, bah, 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 bah. Das war natürlich ein bisschen schwierig, Aber interessant war mal wieder zu sehen, meine Oma hatte auch Hühner, ich kannte das also schon, dieser gesen gesenkte Blick auf den Boden, auf der Suche nach dem Korn. Wo ist eins, wo ist keins? Selbst ein Blindet blindes, ne? wissen wir, findet mal eins. Und es ist so ein bisschen, wirkt problembezogen. Also ein Blick auf den Boden... Und wir wissen, ein Adler denkt ganz anders. Ein Adler guckt nicht einfach nur, was liegt vor ihm, wo ist das nächste Korn. Ein Adler denkt in Optionen. Ein Adler denkt in, fliege ich jetzt über diesen Berg oder fliege ich über diese Wiese, fliege ich über diesen See. Ein Adler denkt ganz anders. Und du wirst aus deinem Leben feststellen, dass der Blick in unterschiedlichen Bereichen viel ausmacht, wenn du zum Beispiel in deinem Leben auf Dankbarkeit guckst. Denn Dankbarkeit hat was mit der Perspektive zu tun, mit der du durchs Leben läufst. Du wirst nur so lange verärgert darüber sein, dass du noch mehr Schuhe willst, bis du jemanden findest, der keine Beine hat. Ist so. Du wirst dich nur so lange darüber ärgern, dass dein Auto mal wieder in die Werkstatt muss und dich das Geld kostet, bis du jemanden findest, der sagt, deine Probleme hätte ich gerne. Ich hätte nämlich gerne ein Auto, das ich in die Werkstatt bringen kann. Ich war tief beeindruckt von dieser Frau, die sagte, ich habe mich früher mal aufgeregt über die Handtücher, die auf dem Boden im Bad liegen, über die Zahnpasta, die nicht zugeschraubt war und vertrocknet ist. Und jetzt, so nach einem Jahr Trauer, mein Mann ist nicht mehr da, wünschte ich mir, dass das Bad ein bisschen unordentlicher aussieht. Meine immer eine Frage der Perspektive. Bist du dankbar? für das, was du hast. Das ist eine Einstellung. Dadurch, dass du heute Morgen hier sitzt, hast du bereits das in der Hand, was sich zwei Drittel dieser Welt sehnlichst wünschen würden. Essen, Platz zum Schlafen, eine warme Dusche, Frieden. Ist Eine Frage des Blicks. das ist eine Frage des Blicks, wie du dich siehst. Wenn du morgens aufstehst, guckst in den Spiegel, was siehst du dann? Ach du meine Güte! Na mal gucken, ob wir dich wieder hinkriegen. Ich wasche dich erstmal. Ja? Oder guckst du in den Spiegel und sagst: Oh, da bist du ja wieder. Siehst du heute wieder gut aus? Als Gott dich gemacht hat, hat er einen guten Tag gehabt. Ja, hatte er. Mit welchem Blick guckst du in den Spiegel? Wenn du auf dich guckst. Mit welchem Blick guckst du andere Menschen an? Siehst du in deinen Arbeitskollegen die Konkurrenz? Siehst du in den Menschen, die dir begegnen, vielleicht sogar Feinde, Menschen, die dir was nicht wollen? Hast du Angst, Leute zu begrüßen, weil du denkst, jeder irgendwie will was Schlechtes von mir? Oder siehst du Menschen mit Hoffnung, mit Gefühlen, mit Träumen, Menschen, die Sehnsüchte haben, Brüdern und Schwestern, Menschen, die Gott liebt? Mit welchem Blick setzt du Prioritäten? Wenn es zählt für dich am Ende der Euro, zählt für dich am Ende Zeit, zählt für dich am Ende Erfolg, zählt für dich am Ende Ansehen. Was sind die Werte, mit denen du im Leben unterwegs bist? Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Nächstenliebe, auf jeden Fall Durchkommen. Und dieser Blick wird geprägt. Und das, was diesen Blick am meisten prägt und was ich dir heute mit auf den Weg gebe, ist das Gebet. Denn wenn du betest, ist das sowas wie ein Kompass. Es ist ein Kompass, den du in der Hand hältst, den Gott dir gegeben hat und gesagt hat, hey, guck mal wieder auf mich, lass uns miteinander reden, denn ich zeig dir wieder neu, wo es lang geht. Wenn du unterwegs bist und du weißt nicht, wo Norden ist, dann weißt du auch nicht, wo du hin willst wo du hin musst. Also ich bin leidenschaftlich gerne Segler und da muss ich permanent beim Segeln permanent auf den Kompass achten. Und in der Ausbildung hat mein Segellehrer mal gesagt, unterschätzt nicht, was passiert, wenn du den ganzen Tag ein Grad falsch segelst. Mach das mal den ganzen Tag, du landest in einem anderen Hafen. Und so ist das. Wenn du einen falschen Blick hast und es ist nur ein Grad weg von dem, wie Gott sich das vorstellt, kann es schon sein, dass du am Abend woanders landest. Und deshalb ist es wichtig, dass du zu Gott gehst und betest. Das ist sowas wie ein Kompass, der dir zeigt, was hat Priorität, was sind die richtigen Werte, wie sehe ich dich, wie sehe ich deine Mitmenschen, warum kannst du dankbar sein, wofür. Und auch wenn du das gemacht hast, dann ist es nicht so, dass du sagst, hey, jetzt kann ich ja den Kompass wieder in die Hosentasche stecken, für die nächste Woche, denn ich weiß ja jetzt wieder, wo es lang geht. Ja, die Umwelt prägt uns. Wir werden wieder abgelenkt. Wir verändern uns wieder. Ja, dann schaust du wieder einen Blockbuster-Film, in dem der Hauptakteur, mit dem du automatisch mitfieberst, motiviert ist von Rache. Und er ballert alle nieder. Und am Ende stellst du fest, dass du sogar dafür bist, dass er, die, dass er die auch noch schnappt und dass ihm das auch noch gelingt. Dann denkst du dir am Ende des Films, Moment mal, in diesem Film wird die ganze Zeit Rache gefeiert und eigentlich geht es um Vergebung. Und dann guckst du dir einen Film an, wo irgendwie eine Gruppe total begeistert ähm, auf der Suche nach Sex ist und von Bett zu Bett springt und dann wird dir eine Art von Beziehung verkauft und am Ende des Films denkst du dir, Moment mal, das ist ja eigentlich gar nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Das heißt, es ist wichtig, dass du immer wieder zu Gott gehst, denn die Umwelt beeinflusst deinen Blick. Sie verändert ihn ständig. Also geh immer wieder zu Gott. Das ist wie ein Profiklavierspieler, der gesagt hat, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es die Kollegen in meinem Orchester. Und wenn ich eine Woche nicht übe, dann merken sie Konzertbesuche Und ich weiß aus meinem Leben, wenn ich einen Tag nicht bete, dann merke ich das. Das verändert meinen Blick. Und wenn ich zwei, drei Tage nicht bete, dann merkt meine Familie das. Und wenn ich länger nicht bete, dann kommen Freunde auf mich zu und sagen, hey, ist alles in Ordnung? Du hast dein Leuchten verloren. Es ist also wichtig, dass du immer wieder zu Gott kommst und Gott begegnet dir durch Gedanken. Das fühlt sich manchmal ganz normal an nicht immer irgendwie so super übernatürlich. Manchmal sind es einfach nur gute Gedanken, die Gott dir gibt, während du betest. Manchmal fühlt es sich auch übernatürlich an, dass Gott dir Bilder gibt, die du vorher nicht hattest, dass Gott dir Visionen gibt. Ähm, auch sowas kenne ich in meinem Leben weniger. Ich kenne Leute, die davon permanent erzählen. Mir geht es eher nicht so. Bei mir fühlt sich das alles sehr normal an. Das Fühlt sich mal in den meisten Fällen an wie normale Gedanken, die ich habe. Aber Gedanken, die mir neu helfen. Ich kenne auch Leute, die hören beim Gebet tatsächlich Gottes Stimme. Kenne ich einige. Richtig laut in Gedanken, manche sogar hörbar für die Ohren. Also es gibt all das, ich glaube das. Gott begegnet dir. Und jetzt ist es so, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, wir alle wissen, dass wir ja trotzdem deshalb nicht die ganze Zeit beten. Also wir kennen schon die Chancen vom Gebet, das glaube ich schon. Aber trotzdem beten wir jetzt nicht die ganze Zeit. Und ich kenne das auch von mir, es gibt Blockaden, die mich hindern zu beten. Und ich bin mal ganz ehrlich, drei Blockaden, die mich am meisten aufgehalten zum Beten. Die erste Blockade ist, warum funktioniert Gebet nicht immer? Es macht keinen Spaß. Also ich bete und es funktioniert nicht, es passiert nicht. Und dann bete ich nochmal, passiert wieder nicht. Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Also warum funktioniert manchmal Gebet nicht? Eine große Frage. Die andere Frage ist, warum um alles in der Welt soll ich Gott erzählen, was er schon weiß? Das ist doch dämlich. Gott sieht alles, er kennt jede Perspektive und jetzt soll ich mich da hinstellen und ihm das erzählen, was er schon weiß, das macht keinen Sinn. Das war so meine zweite Blockade und die dritte Blockade, das war meine stärkste Blockade, ist, was soll das mit dieser ganzen Anbetung? Ich meine, komm schon, weiß Gott nicht, wer er ist, braucht er das, dass von morgens bis abends Tausende von Leuten ihm sagen, wie toll er ist? Ist das so eine Art Selbsthilfegruppe? Ja, sind wir doch mal ehrlich. Warum braucht Gott Anbetung? Was soll das? Blockaden, die mich gehindert haben zu beten. Und diese Blockaden hat Gott bei mir aufgebröselt mit nur einem Wort. Jesus ist sehr bekannt gewesen für seine Reden, die er gehalten hat. Und eine der bekanntesten Reden ist die Bergpredigt. Steht im Neuen Testament, in Matthäus 5. Und im Vers 9 erklärt Jesus in dieser Bergpredigt, wie wir beten sollen. Und da heißt es, so sollt ihr beten. Unser Papa im Himmel. Wir kennen das meistens, dieses vater unser als Vater, so wurde das ursprünglich von Luther übersetzt. Wenn man sich anguckt, was Jesus gesagt hat, war das ein sehr, ein, eine, eine sehr persönliche Beziehung zu seinem Vater. Das Wort, was er verwendet hat, ist besser zu übersetzen mit Papa, weil das war ein vertrauter Vater. Das war nicht irgendwie der Erzeuger. Das war nicht technisch, das war eine Beziehung, das war Papa. Und Jesus sagt also, hey, wenn ihr betet, dann sagt ihr Papa. Und das ändert alles. Denn stell dir vor, das ist die Beziehung, wie Gott sich mit dir wünscht. Gehen wir zur ersten Frage, warum funktioniert manchmal Gebet nicht? Wenn meine Kinder zu mir kommen würden, also Jesus lädt mich ja ein, wenn er Gott als Papa beschreibt, dass er mich einlädt in dieses Bild, Vater, Sohn, Vater, Tochter und natürlich auch Mutter, aber Jesus wählt also jetzt den Vater, also bleibe ich in diesem Bild, dann lädt er mich ein, das Gebet auch so zu sehen. Und was lerne ich aus meinem Leben? Ich bin selber glücklicherweise Vater von drei wunderbaren Kindern. Wenn meine Kinder zu mir kommen würden und sagen würden, ich möchte das haben, ja oder nein. Und ich möchte das, ja oder nein. Und irgendwann mal sagen sie, mit Papa reden funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, hör mal, das hört sich so, das fühlt sich so technisch an. Wir haben doch eigentlich, wir haben doch eine Beziehung. Das, da würde ich den Eindruck haben, irgendwas stimmt hier nicht. Und als Gott sich Mose zum ersten Mal vorstellt im Alten Testament, dann nennt er sich Jahwe und sagt damit, ich bin nicht einer von den Göttern, wie die 80, die du aus der Kultur von Ägypten kennst, die du wie ein Automat bedienen kannst. Wo du sagen kannst, bring das richtige Opfer, sag das Richtige, kenne den richtigen Namen von mir und schon wird dein Gebet erhört. Gott sagt, ich will kein Automat sein. Ich will nicht der sein, den du an der Bushaltestelle, wo du einen Euro reinwirfst und dann kommt deine Coke raus oder ein Snickers. Und wenn das mehrfach nicht passiert, hast halt keinen Bock mehr, Geld reinzuwerfen. Sondern das, was Gott macht, ist das, was ich letztens mit meinem Sohn erlebt habe. Kommt zu mir und sagt, oh Papa, ich habe diese, diese Elektro-Tradroller gesehen, die jetzt überall hier so in der Stadt sind. Ich möchte auch so einen haben. Mein Sohn ist sieben Jahre und ich habe gedacht, oh, uh, wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Jano, setz dich doch mal. Und dann haben wir uns hingesetzt ich sage gesagt, Janu, sag mal, lass uns die mal, wir googeln die mal. Wir haben mal gegoogelt. Guck mal, wie schnell sind die denn? Ja, so 20 km, /h. aha. Und wie schnell fährst du so auf deinem Fahrrad? So doppelt so schnell, wie man läuft? Okay, sagen wir mal so 10 km, also 20 ist das Doppelte von dem, was du im Moment fährst. Wenn du schnell fährst, ist das nicht ein bisschen viel? Oh, das ist schon schnell. Ja, und dann so mit kleinen Reifen, fällt man schneller hin mit dem Roller, oder? Oh ja, mit dem Roller fällt man schneller hin. Ja, was kostet er denn? 200 steht hier. Ja, 200, wie viel hast du denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, zähl mal. Zählt? Ja, ich habe keine 200. Oh, kannst du denn dir dann kaufen? Nee. Nee, noch nicht. Aber ist vielleicht auch noch ein bisschen schnell für dich, ne? Mhm. Alles klar, okay, ich spiele jetzt was. Und weg. Und ich habe den Eindruck, das, was Gott sich manchmal wünscht, Du kommst mit einem Anliegen. Gott sagt, weißt was? Setz dich doch erstmal. Oh Gott, ich möchte mehr Knete haben, ich möchte im Lotto gewinnen. Ja. Schon viel Geld hat schon was, ne? Setz dich doch erstmal. Hey Gott, ich möchte unbedingt eine neue Beziehung oder ich möchte endlich eine Beziehung. Gott sagt, ja. Ist schon eine super Sache so eine Beziehung, ne? Setz dich doch. Lass uns reden. Oder du sagst, hey Gott, ich möchte, dass meine Taille schlanker ist und mein Bankkonto Konto fetter und bitte nicht verwechseln. Gott sagt, ja, kann ich verstehen. Setz dich doch erstmal. Das ist eine Beziehung. Und Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir. Wir alle wissen, wie toll eine gute Beziehung ist. Wir wollen Beziehungen haben mit Menschen, vor allen Dingen mit Menschen, die einflussreich sind. Wusstet ihr, dass Obama vor kurzem in Köln war? Bei Gedankentanken? Und man konnte in Köln für 5.000 Euro plus Mehrwertsteuer sich das Recht erkaufen, mit Obama ein Selfie zu machen. Wow. Ein Bekannter von mir ist da mit seinem Porsche hingefahren, hat das tatsächlich gemacht. 5.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Selfie mit Obama. Wahnsinn. Habe ich mir gedacht, kann ich auch. Guck mal, habe ich hier auch. Ne? Hat mich zwei Minuten gekostet mit Photoshop. Und wisst ihr, was der Punkt ist? Dieses Bild, mit Photoshop gemacht, ist genauso viel wert wie das für 5.000. Denn das hat nichts mit Beziehung zu tun. Der Obama kennt den nicht. Und ganz ehrlich, der will den auch nicht mal kennen. Der macht das so lange, bis er keinen Bock mehr hat. Und dann geht er weg und sagt, oh, diese Selfie-Sachen immer. Ein Foto mit Obama ist nichts wert, denn da ist keine Beziehung. Das ist nicht mehr wert als ein Selfie, als, als ein Photoshop. Möchte gern Selfie, meine ich. Und Gott sagte, hey, ich möchte mehr. Ich möchte nicht einfach nur eine oberflächliche Sache. Ich möchte eine Beziehung, wo ich sagen kann, setz dich doch mal. Das ist das, was ich mir wünsche. Und die zweite Blockade ist, warum soll ich Gott erzählen, was er schon weiß? Was soll das? Und da habe ich festgestellt, als mein Sohn Leo in den Schuppen kam, in dem ich im Frühling gearbeitet habe, um die Elektrik zu installieren, hat er diese Tüte gefunden. In der Ecke. Irgendwo ganz verbuddelt in einem Schrank. Und was ist drin in dieser Tüte? Eine Wasserbahn. Er liebt diese Wasserbahn. Vor allen Dingen am Anfang, nach einer Zeit nicht mehr so. Aber ganz am Anfang. Und er hat die gesehen, es war Frühling, es war jetzt noch nicht wirklich so warm. Und er fing an, sie rauszuziehen. Es fiel davor, der Schuppen war noch voll vom Winter und er zog an dem Ding und zerriss es ganz und ich sag mal, Leo, was machst du denn da? Ich will hier die Tüte und so und dann habe ich gesagt, ja und ich weiter am Arbeiten mit meinen Kabeln und irgendwann mal ist er schon recht weit gekommen, hat den Schuppen umgeräumt. Irgendwann mal war die Tüte draußen und er ich sag, Leo, jetzt bitte nicht auch noch aufbauen, es ist noch viel zu frisch, wenn du nass wirst und so weiter. Und er am Aufbauen gewesen hat gesagt, Papa, kannst du mir helfen beim Aufbauen? Ich sag, ich bin hier an den Kabeln am Tun. Ich kann gerade nicht, hat er sich jemand anderen gesucht, der hat ihm geholfen beim Aufbauen. Und irgendwann mal stand das Ding, Wasser rein reingespielt und jetzt kommt der Hammer. Danach kommt er zu mir und erzählt mir mit leuchtenden Augen seine Geschichte. Wie er das da rausgezogen hat, dass er jemand gesucht hat, es aufzubauen, dass es mit Wasser gefüllt ist und wie es aussieht. Und dass er jetzt damit spielt und steht vor mir, guckt mich an und seine Augen leuchten und weißt, was ich gemacht habe als Papa? Ihm zugehört. Und zwar voll zugehört. Was wäre ich für ein Vater gewesen, wenn ich gesagt hätte, stopp, ich habe das doch alles mitbekommen, sei nicht albern. Oder das ist doch jetzt blöd, ich habe die Bahn gekauft, du musst mir nicht erzählen, wie die aussieht. Du hast mich genervt, als du es rausgezogen hast. Erzähl mir das nicht. Du hast mich selber gefragt, ob ich dir helfe. Ich habe dir nicht geholfen. Du erzählst mir eine Geschichte, bei der ich selber dabei war. Und trotzdem habe ich es angehört. Und wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe es angehört, als wüsste ich nichts davon. Weil diese leuchtenden Augen haben mich alles vergessen lassen. Ich wollte es von ihm hören. Und so ist das mit Gott und mit dir. Der liebt dich so sehr, dass er sagt, erzähl erzähl, sag doch mal, wie hast du es erlebt? Und dann hört er dir zu, als, als wüsste er noch nichts. Und wenn du traurige Augen hast, dann sagt er, hey, dich bedrückt was, erzähl, ich will es wissen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass das unauthentisch ist. Nein, Gott liebt dich so sehr, dass er es aus Liebe vergisst, so wie du das mit deinen Kindern machst. Es hat was mit Beziehung zu tun. Und das, die dritte Frage, große Frage, warum braucht Gott Anbetung? Und ich behaupte heute mal etwas, ich behaupte mal, dass Anbetung sowas wie Coaching ist. Und zwar Coaching für dich, es geht bei Anbetung darum, dass du verstehst, wen du Papa nennen darfst. Dass du verstehst, wer auf deiner Seite ist. Schau, ich äh, hänge öfter mal mit dem Ali rum, Ali ist auch hier, wo bist du Ali, mein Freund und Nachbar. So. Vor kurzem sehe ich auf seinem Cellphone... So ein Bild, wo er irgendwie so ein Salto macht. Ich sage, Ali, bist du das? Wer hat dich denn da geworfen? Ja, nee, das ist ein Salto. Ich sage, woher kannst du ein Salto? Stellt sich raus, das ist voll der Jackie chan Der Ali, der hat hier Gürtel in Karate und so weiter. Ja, der einzige Gürtel, den ich habe, ist der weiße von meinem Bademantel. Der Ali hat so richtig dunkle Gürtel von Karate. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, ich wusste gar nicht, dass ich hier mit Bruce Lee befreundet bin. Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Wir sind jetzt öfter unterwegs, äh, gehen mit unseren Kids teilweise auf den Spielplatz. Und wenn Ali neben mir läuft, hey, egal wer da daherkommt, egal wie dunkel der aussieht, ich sage, Ali ist neben mir. Du kannst so gefährlich aussehen, wie du willst. Alter, weißt du, wer Ali ist? Ali ist der mit hier, Bruce Lee, verstehst du? Ich gehe ganz anders. Ich bin ganz anders unterwegs, wenn Ali dabei ist. Du musst wissen, wer ist auf deiner Seite. Darum geht's. Und wenn wir Lieder singen, dann sagen wir uns gegenseitig wieder neu in unserem Herzen und unsere Seele und sagen, hey, so groß ist Gott, das ist der, den du Papa nennst. Der macht nicht nur so ein billiges Selfie mit dir. Der sagt, erzähl, der sagt, setz dich, ich habe Zeit für dich. Und ich möchte dir heute mal den Papa vielleicht auf eine Weise vorstellen, wie du noch nicht kennst. Da ich jemand bin, der jetzt nicht der euphorischste Sänger ist, das liegt mir nicht so, muss ich mir andere Möglichkeiten suchen, um mir klarzumachen, wie groß Gott ist. Und eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, die finden wir auch als Motivation in der Bibel. In Jesaja 40 steht das. Ich lese euch das mal vor. Da steht Blick nach oben. Schau den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Und das ist eins meiner Hobbys. Ich feiere Gott und seine Größe, indem ich Astrofotografie mache. Und ich habe mein Teleskop mitgebracht. Da gucke ich gerne mal durch und freue mich an dem, was Gott geschaffen hat. Denken wir jetzt mal, Wahnsinn, das hat mein Papa gemacht. Die meisten von euch wissen, dass wir eine wunderschöne Erde haben. Es gibt viele Filme von der Erde, Dokumentationen. Ihr wisst auch, die Erde dreht sich an einem Tag um sich selber, pro Tag, das wissen wir alle. Ich möchte dir heute mal ein bisschen mehr eine Adlerperspektive geben von dem, was Gott geschaffen hat, denn die Erde ist nur ein Planet von vielen. Wir haben noch acht andere Planeten, die so mit uns unterwegs sind in unserem Sonnensystem. Wir haben noch sieben andere, wir sind insgesamt acht, Pluto der neunte ist rausgeflogen 2006, wegen zu klein. Auf jeden Fall sind wir also jetzt acht Planeten und wir drehen uns um diesen einen Stern. Die Sonne. Was weißt du über die Sonne? Die Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt, weißt du, wie heiß die ist? Außen die Chromosphäre, die Corona ein bis zwei Millionen Grad heiß. Die Sonne verballert pro Sekunde die Energie, die wir bräuchten, wenn wir alle Atomkraftwerke auf dieser Welt für 100 Millionen Jahre laufen lassen würden. Jede Sekunde. 150 Millionen Kilometer entfernt. Die ist 110-fach größer als die Erde. Also die Erde wirkt neben der Sonne wie so ein Pups. Ist der Wahnsinn. Die Sonne ist krass und jetzt denkst du dir, boah, die Sonne. Wahnsinn, die ist hier, hat der Papa gemacht, damit mir warm ist, damit das Leben entsteht, damit es hell ist. Ist schon toll. Dann denkst du dir vielleicht, boah, so riesig, weißt du, Papa hat noch Sterne gemacht, die sind viel größer als die Sonne. Ich habe dir mal einen Vergleich mitgebracht von einem Stern, der entdeckt wurde. Der ist 1.900-fach größer als unsere Sonne. Ist also auch ein Stern, der brennt genauso vor sich hin und die Sonne hier im Vergleich. Dieser Stern ist 475.000 Mal heller als unsere Sonne. Das muss man sich mal geben. Das ist total crazy. Hat der Papa gemacht? Dein Papa. Und jetzt überlegst du dir, oh boah, das ist ja der Hammer. Und jetzt siehst du ja ganz viele Sterne da oben. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst mit der schnellsten Geschwindigkeit unterwegs, die du dir vorstellen kannst. Das ist ja Lichtgeschwindigkeit. Und Entfernungen, die extrem groß sind, werden nicht mehr in Kilometern gerechnet. Das macht keinen Sinn. Sondern die, die, die rechnet man dann in Lichtgeschwindigkeit, weil man sich überlegt hat, die Entfernung, die ein Licht schafft in einer gewissen Zeit, und damit du weißt, wovon ich spreche, das Licht ist so schnell, dass es in einer Sekunde siebenmal um unsere Erde kreist. Siebenmal. 300.000 Kilometer schnell, kmh schnell. Also stell dir die Erde vor, also so schnell kann ich noch nicht mal hier so klein drehen, wie die Sonne, wie das Licht es schafft um unsere Erde. Wenn du jetzt vorstellst, siebenmal um unsere Erde, stell dir bitte die Erde in dem Moment groß vor, okay? Stell dir vor, als du in den Urlaub geflogen bist, wie groß diese Erde ist. Siebenmal drum, so schnell ist die. Die Sonne, das Licht braucht 1,3 Sekunden bis zum Mond. Das Licht braucht zur Sonne 8 Minuten und 19 Sekunden. So lange ist es unterwegs. Und jetzt stell dir vor, du setzt dich in ein Raumschiff rein und kannst so schnell fliegen. Dann wärst du nach 8 Minuten und 19 Sekunden an dieser schönen Sonne vorbeigeheizt und weißt du, was dann kommen würde? Erstmal gar nichts mehr. Du würdest fliegen, Wochen, Monate, dann bist du schon ein Jahr unterwegs, da ist noch nichts. Und nach 4,24 Jahren triffst du unseren Nachbarstern, den nahesten Nachbarstern, Proxima Centauri. Hört sich an wie so ein römischer Offizier. Und dieser Stern ist der allernächste zu uns. Und jetzt stell dir vor, alle Sterne, die du siehst am Nachthimmel, beim schönsten Nachthimmel, die gehören alle zur Deiner Heimatgalaxie, die Gott für dich geschaffen hat, dein Papa. Das sind 300 Milliarden Sterne, die in der Galaxie Milchstraße sind. Da sind wir. Wir sind relativ am Rand der Milchstraße. Hat Papa sich auch gut überlegt? Denn wären wir in der Mitte, wäre es so hell, dass wir in der Nacht, wäre heller als am Tag. Weil da so viele Sterne sind. Manchmal guckst du im Sommer dann und siehst so Nebel oben und dann sagen die Leute, ich sehe die Milchstraße. Ha, du bist in der Milchstraße. Das, was du da siehst, ist das Zentrum der Milchstraße. Da sind so viele Sterne, dass es dir vorkommt wie Nebel. So, und in dieser Galaxie Milchstraße sind 300 Milliarden Sterne. Hat der Papa gemacht. Ist das der Hammer? Die Milchstraße hat einen Durchmesser von 200.000 Jahren. Also wenn du die abfliegst von einem Ende bis zum anderen, fliegst du 200.000 Jahre mit der schnellsten Geschwindigkeit, wie das Licht fliegt der absolute Klopper. Und dann denkst du dir, oh Mann, das ist ja schon der Wahnsinn. Wisst ihr, in dieser Milchstraße hat Gott ganz viele Kunstwerke versteckt. Und da ich gerne Kunstwerke aufnehme mit dem Teleskop, ich packe da meine Kamera dran, das muss man teilweise eine Stunde belichten. Ich habe dir mal ein paar Kunstwerke von deinem Papa mitgebracht. Der malt nämlich mit Licht, der malt mit, mit Nebel, der malt, malt auf Leinwänden, die sind Lichtjahre groß. Ein Kunstwerk, was mir sehr gut gefällt, ist der Rosettennebel. Dieser Rosettennebel hat eine Breite von 46 Lichtjahren. Der wird jede Sekunde 100 Kilometer größer und hat eine Entfernung von 5200 Lichtjahren. Das heißt, so wie du diesen Nebel jetzt hier siehst, sah der aus, als Gott Abraham berufen hat. Das Licht ist nur jetzt erst bei uns. Und wenn du wissen willst, wie dieser Nebel heute aussieht, musst du in 5200 Jahren dein Teleskop aufbauen. Denn das Licht startet heute erst und ist dann erst hier. Also das heißt, den Nebel, den du da siehst, den hat Gott gesehen, als er zu Abraham gesagt hat, hey, ich habe was vor mit dir. Ein wunderschöner Nebel. Ein Kunstwerk von deinem Papa für dich. Ein anderes Kunstwerk, was mir sehr gefällt, sind die Plejaden. Das ist so ein Siebengestirn. Kannst du in den Wintermonaten auch sehen, das sind so sieben ganz enge Sterne zusammen, die sehen aus wie Diamanten, 444 Lichtjahre entfernt. Man sieht da noch so die Nebel drumherum, weil wenn man das lange belichtet, dann sieht man sehr viel mehr, als nur mit den, wenn man mit den Augen guckt. Ein anderes schönes Kunstwerk ist der Pferdekopfnebel. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der ist drei Lichtjahre breit und ist 1500 Lichtjahre entfernt. Also das heißt, richtig, richtig weit weg. Ein wunder, wunderschöner Nebel hat der Papa für dich gemacht. Könnte ich mir stundenlang anschauen. Und ein anderes Kunstwerk, das ist mein Lieblingskunstwerk, das ist der Orionnebel. Sieht geil aus, oder? 1350 Lichtjahre entfernt. Das ist eine Entstehungsstätte von Sternen. In der Mitte siehst du, wie ein Stern gerade entsteht, eine Geburtsstätte von Sternen. Dieser Stern, der da in der Mitte entsteht, ist bereits jetzt 200.000 Mal heller als die Sonne. Das sind vier Kunstwerke aus dem, was Gott in der Milchstraße alles hingepackt hat. Es gibt noch Tausende. Gott freut sich über alles, was wir entdecken, weil er sagt, ja, ich kann da schon länger. Schön, dass es dir auch gefällt. Ich fand es immer schon cool. Hat mich ein paar tausend Jahre gekostet, aber sieht nach wie vor gut aus. Und jetzt bewegen wir uns mal aus unserer Galaxie raus, aus der Milchstraße. Es gibt ja noch mehr. Wir wissen, es gibt Galaxien. Jetzt sitzt du also in deinem Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit. Du bist durch die Galaxie durch, hast diese ganzen wunderbaren Kunstwerke gesehen. Und dann fliegst du. Weißt du, wie lange du unterwegs bist, bis du zur nächsten Galaxie kommst? Du fliegst. Zweieinhalb Millionen Jahre. Und dann kommt die Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Der ja, Hammer! Und jetzt gibt es noch mehr Galaxien. Gott hat die aufgereiht wie eine Perlenkette. Das sieht man an Galaxienhaufen, die es gibt. Es gibt über eine Billion Galaxien, die schon entdeckt wurden. Also wenn du dir denkst, hey, ich möchte mal einen Stern nach meinem Kind benennen, habe ich mir mal so überlegt, wurde mir klar, ich kann Tausende von Galaxien nach meinem Kind benennen. Das könnte jeder Mensch, so viel sind da. Billionen von Galaxien. Was mich am meisten beeindruckt hat, war vor kurzem, wo ich mir gedacht habe, hey, gucke ich jetzt irgendwie eine Serie oder gehe ich nochmal raus, baue mein Teleskop auf und feiere den Papa. Ich habe mich für das Zweite entschieden. Und hat mir gedacht, ich mach mal das, was in diesem Vers drin steht. Guck nach oben. Und ich habe das Teleskop einfach direkt nach oben gerichtet. Und was ich da gesehen habe, ist zu meiner Lieblingsgalaxie geworden. Ich habe ein Foto mitgebracht, das ist eine Galaxie, die heißt Whirlpool-Galaxie. Und das Erste, was Gott mir damit gesagt hat, ist, weißt du, wenn du nach oben guckst, das Erste, was ich dir schon mal sage, ist, entspann dich. Ich habe alles im Griff. Ich bin dein Papa, ich habe alles im Griff. Und in dieser Galaxie hat Gott mir gezeigt, wie sehr er mich liebt. Und das ist die Botschaft, die ich für dich heute habe. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und er hat sein Zeichen seiner Liebe überall versteckt, in der ganzen Schöpfung. Diese Galaxie, die Whirlpool-Galaxie, direkt am Zenit, die ist 25 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Foto, was du da siehst, ist im Frühjahr aufgenommen worden. Das ist Licht, was 25 Millionen Jahre geflogen ist. Und du siehst es jetzt in einem Foto, gesammelt innerhalb von einer Stunde. Und wenn du da reinzoomst, es gibt ja solche Weltraumteleskope wie das Hubble zum Beispiel von der NASA, die können da so richtig qualitativ reinzoomen. Und wenn du da immer mehr reinzoomst, dann siehst du die Liebe von Gott zu dir. Die Größe vom Papa zu dir. Ich habe heute eine Nachricht für dich. Gott liebt dich. Und diese Nachricht Heißt, ich bin dein Papa, setz dich doch erstmal, lass uns reden. Erzähl mir, was du erlebt hast, ich will es alles von dir wissen. Ich liebe dich und das gilt seit Ewigkeiten, das hatte ich Ewigkeiten vor und das ist der Grund, warum wir miteinander zu tun haben. Hier siehst du die Mitte dieser Galaxie, hier ist Gottes Botschaft für dich heute Morgen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!